0: Leg de link is een podcast van Link, het platform voor jongeren van Breda nu. Breda is een veelzijdige en bruisende stad, zeker ook onder jongeren. Maar naast het feestvieren, het bourgondische eten en de diverse cultuur hebben zij ook zorgen. Hoe veilig voel jij je bijvoorbeeld op straat? Kom je nog wel aan een woning? Hoeveel geld moet Ome duo jou nog kwijtschelden? En hoe staat het eigenlijk met jouw tijgerpunten? De podcastserie Leg de Link biedt een platform om, samen met deze jongeren, zowel de negatieve als positieve kanten van al deze thema's bespreekbaar te maken. Vandaag leggen we de link met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mijn naam is Sam en mijn gasten vandaag zijn Nora en Rens. Tegenwoordig kun je er niet meer omheen en misschien maar goed ook. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderwerp kwam voor het eerst wereldwijd op de kaart te staan in 2006 vanwege de MeToo-discussie. En recentelijker rondom de uitzending van Boos over The Voice. Maar seksueel grensoverschrijdend gedrag speelt zich natuurlijk niet enkel en alleen af in de entertainment en tv-industrie, want iedereen kan hiermee te maken krijgen. Wellicht heb je het zelf al eens meegemaakt. Hoe ga je er dan mee om? Ik praat daar vandaag over met mijn gasten en met een expert. Het onderwerp van vandaag kan voor jou misschien heftig zijn... omdat jij of een bekende van je wellicht ook te maken heeft gehad met het onderwerp. Ben je nu zelf in aanraking gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag... en wil je hier hulp voor ontvangen, dan kun je contact opnemen met Mindcorrelatie. Mindcorrelatie is een landelijke organisatie die anonieme, professionele... psychische en psychosociale hulp biedt. Wel gratis en anoniem met Mindcorrelatie op 0900 1450 chat anoniem via de website mindcorrelatie.nl of WhatsApp op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en half 6 met een hulpverlener op 06 13 86 3803. Bij acute of dreigende situaties bel je altijd met de politie op 0800 8844 of natuurlijk het noodnummer 112. Laten we snel beginnen... Ik ga mijn gasten er eens eventjes bij halen. Nora en Rens, welkom. Ik begin bij Nora. Nora, kun je jezelf eens even voorstellen?
1: Hoi, ja, ik ben Nora. Ik ben 18 jaar en ik zit nu met twee R van de Pabo op Avans. En uh, ja, dat, dat ben ik eigenlijk wel. de rest niet zo heel veel interessants, denk ik, te vertellen.
0: All right, ja, over dat interessants komen we natuurlijk zo meteen vanzelf bij, ja. te spraken. Ja.
2: Rens, welkom.
1: Ja, hallo. Kun jij je
2: jezelf ook eens even voorstellen? Nou, uh, ik ben Rens, 19 jaar oud en uh, ik studeer mediavormgeving uh, op het ROC in Nijmegen. En uh, ja, dat was het ook wel een beetje over mezelf.
0: Oké, okay, nou spannend. <laughs>
2: uh, we
0: beginnen altijd met een stukje actualiteit en dat doen we in de vorm van een artikel uh, wat over het onderwerp gaat. En dit keer is dat een artikel uit het Erasmus Magazine en laten we daar eens eventjes doorheen lopen met z'n drieën. Um, zij beginnen onder andere over 1 op de 25 studenten maakt grensoverschrijdend gedrag mee. Wat vinden jullie van dat,
2: van dat getal? Klopt dat? Ja, um, ja ik, vind het, ik vind het sowieso een heftig getal. Ja. Laten we dat voorop stellen. Ik vind dat het überhaupt eigenlijk gewoon niet moet kunnen dat het gebeurt. En uh, ja, ik heb er altijd een sterke mening over gehad. En uh, ja, ik, ja, elk getal is te groot.
0: Ja, en waar komt die, waar komt die sterke mening vandaan? Hoe is, die, hoe is die ontstaan? Wanneer ben je er voor het eerst actief mee bezig geweest?
2: Uh, ik denk met mijn eigen soort van ervaring die ik toen heb meegemaakt. En daarna ook nog een paar vriendinnen van mij... die het ook precies hetzelfde als mij hebben meegemaakt, zowat. Maar dan nog wel echt een tikkeltje erger. En uh, dat heeft me wel echt goed laten nadenken over wat het nou precies allemaal inhoudt. En uh, ja, dat eigenlijk. Ja, en mag ik vragen, wat, wat heb je meegemaakt? Uh, nou ja, mijn ervaring... Ik, ik ervaarde het toen op dat moment best wel heftig. Mhm. Mm het uh, was best wel laat en ik zat in de trein terug naar huis, want ik was met mijn vrienden. En uh, eigenlijk zag ik de hele tijd dat een man mij aan het achtervolgen was in de trein. Dus ik zat al van, oké, okay, ik moet verplaatsen, ik moet iets doen nu. Uh, nou, toen ben ik vervolgens in de stiltecoupé gaan zitten, ergens, ik denk twee coupés verderop. Uh, toen heeft hij mij helemaal tot daar achtervolgd en is hij naast mij komen zitten... En toen heel nonchalant heeft hij zijn hand op mijn been gelegd. Nah. Waarvan ik dacht van, oké, okay, nee, dus ik ben opgestaan. Ik ben weggelopen naar de conducteur. En ik heb gezegd, deze man valt bij lastig. Toen hebben ze gezegd, ga, in de, ga in de eerste klas zitten. Daar zitten wij ook, dan ben je tenminste veilig. En um, ja, dat is mijn ervaring daarmee. Ja. En uh, vriend, ja, vriendinnen van mij die hebben dat ook wel een beetje gehad in de trein. Maar um, hun hebben ook bijvoorbeeld een ervaring gehad... dat een van mijn vriendinnen ook echt is vastgepakt... En uh, daar heeft ze ook blauwe plekken aan overgehouden en zo. Dus het is, uh, ja.
0: ja... Ja, het is sowieso een heftig onderwerp natuurlijk. Dat wisten we op voorhand. Uh, hoe, was het, hoe was het voor jou om die stap te zetten... op het moment dat dat gebeurde? Dat jij dacht, ik stap nu naar... ik, ik zoek nu de dichtstbijzijnde medewerker van de NS, zeg maar.
2: Um, nou ja, in het begin dacht ik nog... ik kan er zelf van afkomen door te verplaatsen naar een andere coupé. Zodat ik dacht, oké, okay, misschien achtervolgt hij me niet. Want ik deed ook echt op een moment dat de trein ergens stopte, alsof, het, alsof ik er dus uitging. En uh, op een of andere manier had hij het door, maar dus daardoor ben ik meteen daarop afgestapt naar de conducteurs, omdat ik dacht, ja, dit, dit gaat te ver hier. Dit, dit vraag ik niet, dit wil ik niet, dus ja. Ja, heftig, maar wel knap. Nora, uh, ja.
0: wat, er, wat er ook in het, uh, um, in het artikel staat... is dat 33.000 studenten in hun opleiding... met grensoverschrijdend gedrag in aanraking zijn gekomen. Dat schat dan de inspectie van het onderwijs. Dat is dus 1 op de 25. 33.000 studenten.
1: Ja, dat is veel. Maar ja. Het ja, is natuurlijk wel, als je student bent... Dan, uh, dan ben je jong. Dan ben je misschien nog een beetje uh, ja, vatbaar. En dan pakken ze je misschien ook wel sneller als je ouder bent... Ja, of jonger, spreek ja, spreken niet over Marco Bersata natuurlijk... Nee, waar, nee, nee. Uh, of jonger bent, ja, je zit net in die doelgroep... dat het juist bij die mensen gebeurt, bij de studenten. Dus waarschijnlijk dat het aantal daarom daar zo hoog ligt.
0: Ja, en je zegt het zelf natuurlijk al, hè? ze zijn nog wat jonger. Is dat dan naïviteit van hun kant... of is dat misschien nog gewoon onbevangenheid? Of zeg je van, nee, het ligt niet per se aan die kant... het ligt misschien juist aan de andere kant dat ze denken, hier kunnen wij misbruik van maken.
1: Het ligt altijd uh, bij de andere kant. Het ligt nooit bij het slachtoffer, nee. vind ik. Dus uh, ja, het is ook wel naïviteit. Zeker voordat die hele voice-aflevering online kon, kwam... Ja, het is natuurlijk wel met MeToo uh, in de media geweest... maar dan vooral ook ja, eigenlijk met de vrouwen. Van nou, hè, Mannen raken mij aan. Maar ook na die voice-aflevering krijg je ook van mannen... Nou, ja. friends bijvoorbeeld te horen van, nou, het is ook bij mij gebeurd. En het is veel meer inclusief nu... Uh, dat ook mannen en vrouwen dat allebei ervaren hebben. En uh, ja, nu is het ook steeds meer onder de aandacht... dus steeds meer mensen gaan er iets over zeggen.
0: Ja, precies. En jij, jij hebt zelf ook een ervaring gehad. Uh, na, ja. die, na die ervaring dacht jij inderdaad op dat moment... we gaan het zo nog even over de ervaring hebben... als je dat oké okay vindt. Ja hoor. Um, dacht jij na die ervaring... dat het inderdaad met name over vrouwen ging? Um,
1: zelf ook? Nee, nee. Okay, Ik denk dat okay. het, bij mij... Ja, wat bij mij is gebeurd, dat zal waarschijnlijk wel iets sneller bij vrouwen gebeuren dan bij mannen. Maar ja, renster verhaal, dat zie ik ook uh, vaker voorkomen bij, uh, bij vrienden, vriendinnen. Dus het is dus zeker ook uh, voor mannen inderdaad.
0: En voelt dat dan als slachtoffer zijnde prettig dat je ook weet van... Oh, wacht even, dit gebeurt niet alleen bij vrouwen. Ook misschien niet zelfs niet alleen bij mannen. Maar dit is gewoon een, een globaal probleem.
1: Uh, ja en nee. Aan de ene kant denk je van, ja, het is niet alleen op vrouwen gericht... maar aan de andere kant wil je niet dat andere mensen in die situatie zitten. Dus je denkt ook niet, oh, er zijn veel meer mensen die daar last van hebben. Nee, want het, ja, dat zijn dus meer mensen die er last van hebben. En dat is niet een fijn gevoel.
0: Nee, precies. Voel jij je dan gesterkt door zo'n MeToo-discussie... of door zo'n uitzending van Boos? Ook al is dat misschien niet letterlijk wat jij hebt meegemaakt.
1: Nou, ik was dat zo aan het kijken. En uh, ik had natuurlijk mijn ouders verteld... en we waren dat groot op tv aan het kijken van, nou, uh, Voice... en uh, dat hele schandaal was natuurlijk al in de media... En we waren dat zo aan het kijken en uh, ik had dus mijn ervaring verteld aan hun. En hun waren zo van, oh, gaat het wel goed met je? Hoe voel je je er nou bij? Ik zeg, nou ja, ik had precies hetzelfde. Ik durfde ook niet aan andere mensen te vertellen. Ik, uh, ja, ik heb het toen ook verteld omdat ze zelf achterkwamen En uh, ja, ik dacht ook dat de schuld bij mij lag. En al die vrouwen en, en slachtoffers in de Voice-aflevering dachten ook... ik ga het niemand vertellen, want het is mijn schuld. Ja. En juist om het te zien dacht ik van, oh... Maar hun hebben ook dat gevoel dat het hun schuld is. Maar het is niet hun schuld, dus het is ook niet mijn schuld. En dat nee. realiseerde ik pas na de Voice-aflevering. Dat is echt al ongeveer een jaar later nadat het echt gebeurd was.
0: Dus dat is wat dat betreft een hele, 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 hele fijne les om daar dan uit te halen.
1: Ja, zeker. Ja, dat was wel fijn, ja. ja.
0: Mag ik jou vragen wat er gebeurd is?
1: Ja, zeker. Ja, ik uh, was met een vertrouwde vriend had ik afgesproken uh, om een avondje gewoon te gaan drinken op zijn studentenkamer. En uh, ja, hij was echt ja, mijn beste vriend eigenlijk. Dus daar, ja, daar leg je je vertrouwen in. Dat, dat is ja, iets heel anders dan iemand in de trein, maar wel hetzelfde, weet je, hetzelfde fijne gevoel uh, bij zo'n vriend. Nou, dus wij gingen daar drinken. Nou, er gaat natuurlijk best wel veel alcohol doorheen als je op de studentenkamer gaat drinken. En uh, nou, op een gegeven moment uh, we hadden boodschap gedaan. En zijn bed lag voor het boodschappen. Dus hij zegt, Oh, kan ik bij jou op de bank komen liggen? Weet je wel. Want ik dacht, nou, nah, zij prima. Je bent een vriend van mij, ik vertrouw jou. Uh, we hebben geen uh, aantrekkingskracht tot elkaar. Jij bent mijn beste vriend, ik ben jouw beste vriendin. Er gebeurt niks. En uh, ja, de volgende ochtend word ik wakker zonder kleren aan en weet ik eigenlijk niet meer wat er is gebeurd. Dus ja, dat was wel heftig. Maar uh, gelukkig had ik nog wel lage herinneringen dat er niet. Uh, ja, echt... Ja, seks was gebeurd, dat wist ik wel. Maar wel dat er was, aan me was gezeten. Dat wel. Okay. Dus ja, dat was wel heftig.
0: Nou, mag ik in ieder geval eventjes melden... dat ik het ontzettend knap vind, ook van jou, Rens. Dat jullie uh, hier alle twee zitten... en dat jullie dit uh, zo de eter in willen slingen. En dat jullie eigenlijk mensen daar uh, mede... bewust mee willen maken van... hé hey, jongens, soms gebeuren er dingen... en die zijn gewoon niet oké. Okay. En trek vooral aan de bel ook. Nu natuurlijk, hè. Dat is allemaal achteraf. Maar het is wel goed dat dat, dat, dat gezegd wordt, denk ik. Ja. 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 Dus ontzettend knap en, uh, en heel sterk. Denken jullie dat jullie na die ervaring heel veel last hebben gehad van, van emotionele schade? Dus met andere woorden, hoe zijn jullie er kort nadat het gebeurd is? In jullie beide gevallen, hoe zijn jullie daar kort daarna mee omgegaan? Begin ik even bij jou, Rens.
2: Um, ja, ik ben echt een hele tijd niet meer met de trein geweest. Ik vond het gewoon te eng. En uh, ik was gewoon bang dat er nog een keer zoiets zou gebeuren. Uh, dus ik, zou het, ik, ik heb het ook meteen toen ik thuis kwam verteld tegen mijn ouders. En uh, ze zeiden van, oh, maar dat is niet oké. Okay. en uh, al, Als er iets is, dan laat het weten of zo. En nou heb ik het, het nadeel dat ik best wel ver van al mijn vrienden vandaan woon. Dus ja. sneller met de trein naar mijn vrienden zou moeten. Dus ik denk sowieso de eerste twee maanden dat mijn ouders altijd hebben gezegd... ...we brengen je naar je vrienden toe en we halen je weer op. Omdat ze het gewoon zelf ook te gevaarlijk vonden op dat moment. <tiek> en ik durfde het zelf ook gewoon niet meer. Dus um, ja, dat heeft voor mij gewoon echt wel een tijd geduurd voordat ik weer met de trein durfde. En toen ik daadwerkelijk weer met de trein durfde, was ik alsnog heel alert... ...en keek alsnog heel veel om me heen of ik misschien iemand zag die ook zo'n intentie had als van... oké, okay, ik kom nu naast je zitten en ik ga iets proberen met je. Ja. Want dat is uiteindelijk wel wat er toen was gebeurd. En daar blijf je eigenlijk bang voor. En ik ga er ook niet om liegen. Het is wel, echt al een tijd geleden. Maar ik ben al, altijd nog steeds bang om... als ik de trein ga van... waar zitten mensen, weet je wel, van... kan ik misschien naast iemand gaan zitten die... gewoon ook een beetje mijn leeftijd is. Die er ook een beetje zoals ik uitziet. Of ja. gewoon iemand die... ...fijn en vertrouwd voelt om naast te gaan zitten... ...en niet zomaar alleen in een coupé... ...of alleen op zo'n stoeltje, ...omdat ik gewoon die ervaring toen heb gehad... ...met ja. er komt iemand naast me zitten... ...en die zit aan me. Dus, is, jou, ja. is jouw vertrouwen in...
0: ...misschien in, in jouw geval dan in, in mannen... ...of misschien in mensen in het algemeen... ...is dat beschaad geraakt? Dat je kort daarop dacht... ...ik kan gewoon niemand meer vertrouwen?
2: Um, dat is in het begin wel echt geweest. Dat ik dacht van, oké, okay, maar nu klaar. Nu, nu gewoon even niks meer. Gewoon ja. geen contact. Als ik, ja Gewoon niet. En um, uiteindelijk is dat wel gewoon weer teruggekomen. En heb ik eigenlijk alleen nog maar... Bijvoorbeeld met het reizen of met, met zulke dingetjes... Dat ik dan, dan gewoon eerst goed kijk van... Oké, okay, zitten er mensen misschien waarvan je denkt... Oké, okay, hier moet ik echt niet bij gaan zitten. Want dan gaat het fout. Um, of dat er zo of dat het zo is en anders dan, dan ga ik er zitten en dan voor de rest vertrouw ik wel gewoon de mensen als er mensen zitten ja, van oké okay, ja, als jullie er zitten ik kan jullie er, ik kan jullie vertrouwen en ik zat net ook te denken bij jou is het in een trein gebeurd
0: ik kan me voorstellen dat als zoiets bij mij zou gebeuren dat mijn eerste gedachte zou zijn ik plaats mezelf uit de situatie dus ja. ik ga weg maar als je in een rijdende trein
2: zit ja,
0: ja dan kun je natuurlijk niet zomaar nee. weg weg
2: Nee, en dat was, dat was dus een beetje mijn ding. Want de trein was aan het rijden. We kwamen bijna aan op, het op een van de stations. Ja. Dus ik zat wel al in de twijfel van ga ik eruit of ga ik er niet uit. Want de kansen was groot dat hij mij uit die trein zou zien stappen. Ja, precies. Dus dat hij alsnog achter me ja. aan zou gaan. Dus ja. wat, wat mijn gedachte op dat moment gewoon echt puur was van... Oké, okay, ik ga nu doen alsof ik eruit ga. Dus ik loop uit de coupé. En ik loop vervolgens twee, drie coupés verder. Dat heeft hij blijkbaar doorgehad. Hij ja. heeft mij de trein niet uitgegaan, dus is hij door de trein gelopen. Oh, mijn hemel.
0: Nora, jij gaf, uh, jij gaf net al aan uh, dat je het aanvankelijk niet echt durfde te vertellen. En dat je ook, ja. dat je ook dacht: hé, de schuld ligt ook grotendeels bij mezelf. Dat je dat een tijd lang hebt gedacht.
1: Ja, zeker.
0: Um, wanneer kwam het punt voor jou dat je dacht: ik, ik ga dit wel even vertellen nu aan iemand?
1: Um... Nou ja, ik was dus daar weggegaan, want ik bleef daar ook slapen die nacht. En uh, ik ging naar huis en ik zat daar in de trein. Ik kwam daar een vriend toevallig tegen en ja, ik deed maar alsof het, alsof alles prima was. En ik kwam zo thuis en eigenlijk gewoon heel, heel naar eigenlijk. En uh, ik deed maar tegenover mijn ouders alsof, alsof alles prima was. Want ja. ik dacht, ja, ik heb ook heel veel gedronken. Hij heeft ook heel veel gedronken. We zijn allebei ja, echt heel erg bezopen en... Als ik misschien minder had gedronken, dan had ik misschien nee kunnen zeggen. En ja, dus ik dacht echt wel de schuld dicht bij mij. Ik dacht, ik wil dat niet tegen mijn ouders gaan vertellen. Uh, maar ze zijn er toen achtergekomen. Um, ja, dat is misschien een beetje vies eigenlijk. Maar uh, ik was net, net nog ongesteld, zeg maar. Ja. Um, en mijn onderbroek was dus echt gewoon helemaal vies eigenlijk. Ja. Had ik had het in de was gestopt. Had ik probeerde schoon te maken, um, wat grotendeels eruit was. Dat ik dacht, van nou dan zien mijn ouders het niet. En toen kwam mijn stiefmoeder de ochtend daarna van: Nora, ben je doorgelekt of zo? Je hoeft niet meer natte onderbroeken in de, in, de, in de was te doen. Want ja, ik maak het toch wel voor je schoon. Heel ja. lief eigenlijk. En ja, toen. Ja, dat toen het dacht is, je, het, ik het kan is het niet. Meer, niet. Ik ben nee. niet doorgelekt. Dat is ook niks om te, voor te schamen. Maar toen heb ik het maar verteld. En, uh, toen,
0: uh, hoe, werd daar, hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja. Schokken ze? Ze. Ze schrokken wel en zeiden echt allereerst van, nou, uh, gaat het goed met jou? Uh, wat, wat, wat is er nou precies gebeurd? En het is niet jouw schuld. Maar ja, dat geloof je dan niet als jij echt van overtuigd bent. Het is mijn schuld, dan geloof je dat natuurlijk niet. Um, ja, en mijn vader ook. Van moeten we de politie bellen? Ik zeg: nee, nee, nee. Het is wel nog. Uh, ja, het is wel nog een vriend van mij. Ik hoef hem nu echt niet meer te zien. Maar ik hoef niet uh, nu zijn. Ja, leven te ruïneren klinkt heel, heel groot, maar om aan de politie te stappen en hem heel die last op te leggen ik snap met, wat je bedoelt, met ja. zijn hele aanklacht. Dus ik zei nee, dat hoeft niet. Ik heb het tegen hem gezegd uh, dat ik hem niet meer hoef te spreken. Dat hij, hij wilde ook nog bellen van nou kunnen we het uitpraten. Ik zeg nou dat hoeft helemaal niet meer. Want het minuut dat ik zijn naam, uh, dat, me, dat het bericht op mijn telefoon kwam, kreeg ik gelijk als een angstreactie ja. van oh dat is zijn naam en oh dan moet ik op reageren. Hij wilde ja. bellen. Ik dacht nou daar voel ik me niet veilig bij, voel ik me niet fijn bij. Dus dat ga ik niet doen. Ik heb gezegd, nou, ik hoef hem niet meer te spreken, dus het is nu ook goed zo.
0: Ja. Dus eigenlijk geef je ook aan op, op emotioneel en misschien zelfs wel lichamelijk vlak, dat het moment dat, dat jij een appje van hem binnenkrijgt, dat jouw lichaam gewoon al direct gaat reageren, zeg maar.
1: Ja, ja zeker. Dat was wel zo. Ja. En uh, omdat ik niet precies wist wat er die avond was gebeurd uh, en of het nou wel of niet tot zo'n punt was gekomen dat er eigenlijk ja. uh, seks is geweest. Dat wist ik dus niet. Was ik ook echt wel de hele maand totdat ik weer opnieuw ongesteld werd, toch wel eens een soort van angst van. Hey, ja. Is het nou wel of niet gebeurd? En ik was echt, ja, echt na die maand was ik echt in spanning. En daarna toen ik echt weer omgesteld werd, dacht ik, nu kan ik het echt loslaten en ja. laten gaan?
0: Denken jullie dat er in het, in het proces voor jullie persoonlijk, nadat dit dus gebeurd is? Denken jullie dat als er bepaalde handvatten of bepaalde loketten waren geweest, waar je. Kon aankloppen. En dan weet ik ook niet direct welk loket of wat voor loket dat dan exact zou moeten zijn. Dat dat geholpen had. Of als er een landelijke campagne bezig was misschien, met posters overal. Dat je dan eerder had gedacht van... Mm, laat ik misschien maar eens aan de bel trekken?
2: Um, nou ja, ik denk... Ik denk sowieso wel dat ik dan eerder aan de bel had getrokken. Mm -hmm. Dus dat ik ook daarmee in contact zou zijn gekomen... om gewoon te zeggen van, oké, okay, dit is er met mij gebeurd... en ja. ik wil hierover kunnen praten. Zonder dat ik, zeg maar, een beetje zo'n oog naar me krijg van... oh ja, weet je. Want dat gebeurt ook heel vaak. Dat, dat er echt een oog naar je wordt getrokken... als ja. je vertelt dat je zoiets hebt meegemaakt. En um, nou ja, toen destijds heb ik dat niet gedaan. En ik heb het eigenlijk... Meteen tegen mijn ouders verteld. En mijn dichtstbijzijnde vrienden ja. heb ik het verteld, die ik gewoon nog steeds ook super erg vertrouw. En ja. uh, de, die hebben me allemaal super goed opgevangen. En uh, die, hebben, die zijn er echt altijd voor me geweest. En ook op zo'n moment dat ik bijvoorbeeld me niet veilig voelde in, in een trein of in een bus of in iets. Dan was er dan, altijd iemand ja.
0: van je vrienden bij... die zei van, hé hey, jongen, het komt goed.
2: Ja, en, precies. Ja, ja. En bijvoorbeeld ook... als ik dan alleen zat en ik voelde me niet veilig... dat ik gewoon een appje kon sturen met... oké okay, jongens, ik voel me niet veilig... dat er naar me gebeld werd of ja. FaceTime met... hé, hey, hoe is het? Weet je wel, dat ik iets had om te praten... zodat, er, zodat ik bezig leek. En dat ja. Ik, dat, ja, dat.
0: Ja, ja de, 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 de twee dingen die jullie hebben meegemaakt liggen... wat dat betreft natuurlijk hè, wel een beetje uit elkaar. Nou ja, best redelijk uit elkaar. Ook al is het allebei... Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Laten we daarover uh, daar eens zijn. Um, jij hebt al aangegeven, ik ben daar toen toch wat, wat anders mee omgegaan. Tot ongeveer een jaar daarna dacht ik, oh, wacht even. Maar dit kan dus ook gebeurd zijn. Dit kan ook de situatie geweest zijn. Ja. Um, ben je er daarna na die uitzending van Boos in dit geval, ben je er daarna nog uh, actiever over gaan praten met mensen?
1: Uh, nee, ik heb het eigenlijk heel erg weggestopt, zeker okay. dat eerste jaar. Uh, ja, ik heb het alleen aan mijn stiefmoeder en mijn vader verteld, dus mm -hmm. mijn moeder wist er ook niks van af, nog steeds niet. Um, maar uh, ja, ik heb ook niet echt dingen opgezocht of zo. Ik dacht, nou, dit is mijn eigen schuld en dan ga je ook niet kijken van, nou, zijn er meerdere mensen die dit hebben meegemaakt. En juist door die aflevering van Boos denk je van, oh, er zijn meerdere mensen die dit hebben meegemaakt. Dit mag niet, dit kan niet, het ligt niet bij mij. Uh, maar ook daarna dacht ik: van nou, het is een hele opluchting voor mij, nu dat ik weet dat uh, de schuld dus niet bij mij ligt. Ja, uh, maar ik ben niet echt meer gaan praten. Ik heb wel nog een gesprek gehad met mijn stiefmoeder en mijn vader, dus erover. Daarna, nog. van nou, uh, hoe voelt het nou voor jou om nu nou ja, dat nu terug te kijken, dat je er weer aan terugdenkt? Dus daar wel met hun weer een ja. gesprek over gehad. Maar niet, fijn, uh, fijn dat dat, ja.
0: hè, dat, dat kan. Ja.
1: Maar geen professionele uh, gesprekken of hulp gekregen okay. daarna.
0: En je hebt ook zelf niet het gevoel dat dat. Nodig is op dit moment. Of wel?
1: Nee, nee, ik ben heel erg van, nou, het is gebeurd. Uh, ik weet dat het niet mijn eigen schuld is en ik heb er nu vrede mee. Ik heb hem, kijk, zoals ik al zei, ik spreek hem nu niet meer. Ja. Dus uh, ja, voor mij is het nu helemaal afgesloten eigenlijk.
0: Ja, nee, duidelijk. Denken jullie dat er, um, dat een van de redenen dat je er minder makkelijk over praat, misschien aanvankelijk of misschien zelfs na een hele tijd, hoewel je er hè, met je lichaam en je gedachten nog steeds wel af en toe mee bezig bent? Denken jullie dat dat ook te maken heeft met het feit dat in Nederland... en met name op Facebook en, en, en Twitter, dat alles gepolariseerd wordt? Dus dat je hebt altijd één kamp dat zegt, oh ja, maar dat is dan haar schuld. En je hebt altijd dan één kamp die zegt, nee, dat is zijn schuld. Is, is, is dat ook iets wat, wat meewerkt? Dus de social media, zeg maar, van deze tijd?
1: Mm, ik denk voor, voor mij niet. Ik denk dat als ik het zou uh, vertellen aan mensen... dat ja, tuurlijk heb je wel ja, die kant en uh, de andere kant. Maar ik zou het alsnog aan mensen vertellen die ik dan echt vertrouw. Ja. Nu, heb, nu merk ik wel dat ik mensen minder vertrouw. naar nou die uh, min, minder snel vertrouw. Uh, en best wel oppervlakkig blijven in vriendschappen. Uh, maar ik praat er nu best wel makkelijk over. Ja, daarom zit ik nu ook hier. Ja. Um, dus ik, ja, ik geef niet echt op iemands mening. Ik weet dat er met mij is gebeurd. Ik weet dat het niet mijn schuld is... Uh, dus jij kan zeggen wat je wilt. Maar uh, als ik het maar weet, dan vind ik het prima.
0: Ja, nee, dat blijft het allerbelangrijkste. Voor, je, voor jezelf, want jij moet uiteindelijk hè, toch weer door. Dus als jij er oké okay mee bent op dit punt, dan is dat prima. En dan is dat heel fijn dat je er oké okay mee kan zijn.
2: Ik, ja, zie, voor je, mij ik zie jou knikken, Rens. Ja, ja, voor mij eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Het is gewoon... Um, wat, wat ik heb meegemaakt is iets wat, wat ik weet... en waar ik zelf bij ben geweest... Ja. Um, dus in principe, ik weet als geen ander uh, in dat moment hoe het was en hoe het ging. En natuurlijk, ja, als je zoiets, als je zoiets meemaakt, je, krijg, je, je, je hebt zo'n shock op dat moment... dat je ook even niet meer weet wat je doet. Maar aan het, daarna wist ik wel gewoon wat er gebeurd was. En kon ik het wel ja. gewoon nog dusdanig vertellen. Uh, en ik heb ook reacties gehad van, ja, en... Um, ja, maar dat is toch niet jouw schuld? En uh, je had gewoon die truinen moeten gaan en dit en dat. Ja. Uh, terwijl, ik, terwijl op dat moment zit je in zo'n shock dat je denkt van... Oké, okay, maar dit is nu het beste voor mij om te doen. Ja, precies. Dus dan doe ik ja. dat. En dan denk je niet over de andere opties na. Nee, maar wel, uh,
0: fijn, wel fijn dat jullie daarin alle twee toch ook tegen de mensen... bij wie je het uh, neer hebt gelegd, zeg maar van... Hé hey jongens, dit is gebeurd. Dat bij jullie beiden, dat jullie daar toch wel heel veel... Uh, prettige reacties ook op hebben teruggekregen. En ja. steun op hebben teruggekregen. Dat is wel heel fijn. Ja. Dat, dat, uh, dat dat er gelukkig ook nog legio is. Um, even als laatste vraag... Om, om dit stuk even af te kunnen sluiten. Wat zouden jullie individueel van elkaar willen zeggen... tegen mensen die te maken hebben gekregen... met seksueel overschrijdend gedrag? En dat kan in welke vorm dan ook zijn. Ja, nee.
1: ik denk... de belangrijkste is dat het niet jouw schuld is. Maar... Dat lijkt mij duidelijk. Ja. Dat is echt het belangrijkste wat ik zou willen zeggen.
2: Ja, ja het, dat is inderdaad een van de belangrijkste dingen. En daarnaast, wat, wat ook echt heel belangrijk is... en dat hebben we nu, vooral nu na die voice-aflevering... en na heel dat heel MeToo-gebeuren in 2006... Uh, wat we daar echt wel ook van hebben meegekregen... is praat erover, hoe moeilijk het ook is. Want als je er niet over praat, je, je kropt jezelf ermee op... en je komt er niet verder mee. Dus het kan zo, zo zijn dat, dat, het straks, dat je er drie jaar mee loopt. Dat je het nog steeds tegen niemand hebt verteld. En dat het alsnog als een blok aan je voeten hangt. En dat moet je echt niet willen.
0: Nee, nee durf, durf te praten. In ieder geval tegen de mensen die je lief hebt, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja, precies.
2: Gaan we even door met het volgende.
0: En dat is de keuze. En dat is dit keer natuurlijk ja, best wel een pittige keuze. De keuze is... Stel, je krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag... met betrekking tot een docent. Zou jij een aanklacht tegen die docent indienen bij de directie... of zou je eerder het incident voor je houden? Ik ga eerst even naar Noor.
1: Um, ik denk, het is natuurlijk wel school... en school is voor mij best wel een veilige plek. Uh, en je zit toch wel met zo'n docent eigenlijk heel het jaar in de klas... of een half jaar... Maar toch wel langere periode. Ik denk dat ik nu ook met de ervaring die ik nu heb... en met ja, de kennis van... hey nu wordt er misschien wel wat meegedaan. Nu er wat meer... Ja, awareness is voor dit hele probleem. en uh, Het wordt serieuzer genomen. Laat ik het daarop houden. Dat ik wel naar een vertrouwenspersoon of een directie... dat ik wel naar iemand zou stappen om het aan te kaarten. Uh, en niet stil zou blijven. Want ja, misschien hebben we wel meerdere mensen in de klas... of meerdere personen die die docenten hebben er last van. En... Het is wel belangrijk om het dan op tijd te vertellen.
2: Ja. Ja, ik zou ook wel echt naar de directie gaan. Dat is gewoon puur inderdaad wat ik net al zei. En uh, wat jij ook al zei, school is een vertrouwde plek. En je moet je er vertrouwd en veilig voelen. Daar, daar is een school voor ook. En school is niet alleen om te leren natuurlijk. En um, ja, zodra het punt dat ik me niet meer veilig zou voelen door ja. een docent... en ik zou door een docent te maken weer te maken krijgen, te maken krijgen met... Uh, ...seksueel overschrijdend gedrag... ...ja, dan zou ik wel naar de directie gaan... ...en zeggen van oké, okay, maar dit is er gebeurd... ...en maak dit aanspreekbaar... ...op school of ja. doe er iets mee... ...zodat ook andere leerlingen... ...of misschien... ...gewoon andere mensen op de school... ...die er ook te maken mee hebben gehad... Uh, ...dat hun ook... ...hun verhaal kunnen doen... ...op de ja. school en dat, dat er dan ook duidelijk wordt... ...van oké, okay, het is misschien niet de eerste keer dat dit gebeurt.
0: Hier. Nee, precies. Hangt het dan hangt het dan misschien ook nog af van welke docent dat het is, of zeg ik nou iets heel geks
2: voor mij? Niet, ik, ik nee, voor mij niet. Oké, okay.
1: nee, ik, ik denk het ook niet. Ik heb nu wel dat ik nu op mijn opleiding zijn echt allemaal topdocenten. En ja, ik Mag zou ook wel het wel een keer gezegd worden. Ja, ja, ik zou het niet <laughs> kunnen inbeelden dat uh, ja. Die docenten dat zouden doen, want het zijn allemaal Pabo-studenten, dus die hebben Pabo-leerkrachten. Ja, ja. En uh, die hebben allemaal in de basisschool gewerkt, op een middelbare school, dus allemaal met kinderen. Ja, dat zou je ook niet voor kunnen stellen dat ze dat zouden doen bij studenten, vaak ook eigen kinderen. Um, maar stel het zou wel gebeuren, zou ik het zeker wel. Uh... Wel aankaarten, maar ik kan het me niet voorstellen op mijn eigen opleiding eigenlijk. Nee,
0: logisch. Jullie kiezen dus alle twee voor een aanklacht tegen die docent in die bij de directie. Maar we zijn vooral ook benieuwd wat jij denkt. Laat dat eventjes achter in de poll die bij de aflevering zit. En over het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag praat ik ook met een expert. Vandaag is dat Wendela Wensel, senior trainer en onderdeel van team huiselijk en seksueel geweld bij Movisie. Het Landelijk Kennisinstituut voor een Samenhangende Aanpak van Sociale Vraagstukken. Wendela, welkom. Dank je. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij een Landelijk Kennisinstituut voor een Samenhangende Aanpak van Sociale Vraagstukken.
3: Ja, wij zijn een uh, Landelijk Kennisinstituut, zoals je zelf ook al zegt. We uh, houden ons bezig met diverse thema's. Maar een van de onderwerpen is uh, uh, aanpak van sociale veiligheid en het vergroten van de sociale veiligheid. En daaronder valt dan weer huiselijk seksueel geweld. Ja. Wat wij doen is, uh, wat ik bijvoorbeeld doe, is methodieken ontwikkelen rond uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer weet je nou uh, dat het over de grens is en ja. wanneer uh, weet je dat niet?
0: Nou ja, je zegt het net zelf al eventjes. Uh, wat verstaan we nu eigenlijk precies onder grensoverschrijdend gedrag?
3: Uh, grensoverschrijdend gedrag is in feite als er uh, uh, sprake is van een gebrek aan toestemming over en weer. Als er sprake is van een gebrek aan vrijwilligheid. Dus uh, we kijken altijd. Uh, bij die definitie naar is er sprake van vrijwilligheid ja. of wordt er druk uitgeoefend? Hoe zit het met gelijkwaardigheid tussen mensen? De vanuitgaan dat het uh, tussen personen plaatsvindt, uh, maar het kan natuurlijk ook in een organisatie. Uh, als het gaat om jongeren, hoe zit het met uh, is het gedrag passend bij de leeftijd of uh, eigenlijk niet? En dan gaan we er wel vanuit dat jongeren altijd experimenteren met seksueel gedrag en dat ja. je ook over de grens moet gaan om de grenzen te leren kennen. Ja. Nou ja, ben je respectvol naar jezelf en naar de ander en past het binnen de context.
0: Zijn er, zijn er zaken die we in de basis, waarvan we kunnen zeggen, dit kun je doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag? Of is dat te breed?
3: Dat is wel een brede vraag, inderdaad, maar uh, we weten wel dat uh, omstanders, uh, de rol van omstanders belangrijk is. Ja. Mensen nemen soms veel ruimte in, in een tram en gaan uh, met hun benen tegen een ander aan zitten. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja. Uh, als je dat niet fijn vindt als uh, jonge meid en je zit in de, in de tram, dan uh, kan een omstander er ook best wel wat over zeggen. En dat is dan een heel eenvoudig, simpel voorbeeld. Maar omstanders kunnen wat betekenen. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat mensen zelf hun mond open moeten doen als ze ergens last van hebben. Maar ook uh, rond die hele discussie rond de, de dickpics bijvoorbeeld. Hè, die dan door met name mannen aan jonge meisjes verzonden worden. Ja. Daarbij uh, is ook een gebrek aan uh, kennis uh, aanwezig bij de man die dat doet. Sommige mannen denken oprecht dat ze op een leuke manier contact leggen. Terwijl dat heel intimiderend overkomt op degene uh, die dat ontvangt uh, uit het niets.
0: Er wordt ook wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd vanuit vrouwen uh, jegens mannen. Mm -hmm. um, we merken toch vaak dat het in de media heel vaak gaat over mannen die uh, vrouwen seksueel grensoverschrijdend gedrag tonen, zeg maar. Uh, is dat iets wat jullie ook merken, dat het met name over mannen gaat? Of zeggen jullie nee, we trekken dat gewoon in de breedste zin van het woord?
3: Nou ja, aan de ene kant kijken we natuurlijk wel naar de realiteit. Ja. En het uh, speelt zich... Uh... Regelt natuurlijk af in man-vrouw relaties. Um, um, maar wij hebben ook zeker aandacht vanuit Movisie rond voor de LHBTIQ uh, ja. groepen. Ook in uh, homo relaties ziet het seksuele geweld er weer anders uit. Daar houden we ons ook wel mee bezig, ja. dan in lesbische relaties bijvoorbeeld. En dan kunnen het vrouwen onderling zijn die elkaar meer intimideren en uh, chanteren en manipuleren. En dat is dus minder seksueel. Ja. Terwijl tussen homo, uh, ja dat is een wel gechargeerd hè, weten we dat het uh, dat het gauwer, dat de seksua seksualiteit gauwer over de grens gaat. Ja, precies. En vrouwen kunnen natuurlijk ook in een partnerrelatie uh, enorm aandringen op seks en uh, het bij wijze van spreken afd afdwingen door uh, als uh, die man niet met ze naar bed gaat of uh, met zijn handjes laat wapperen om door dan te zeggen van. Uh, ja, ik, 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 ik onthoud je van liefde en aandacht, niet bewust en expliciet en soms wel bewust, maar vrouwen kunnen niet zo goed over de grens gaan natuurlijk.
0: Zouden we kunnen stellen dat um, voorlichting dan wel landelijke campagnes op bijvoorbeeld, want we hebben het in dit geval over studenten ook natuurlijk, op ja. bijvoorbeeld voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, um, dat dat in deze tijd waarin we nu leven, dat dat een, een, een groot verschil zou kunnen maken?
3: Nou, dan gebeurt het natuurlijk al wel. De, de basisscholen geven voorlichting, ik geloof, leven de liefde of lentekriebels. Ja, ja, en dan ja, ja. gaat het niet alleen over seks of uh, over voortplanting in de platte zin van het woord, maar ook over uh, verliefd zijn. En ja, absoluut. Ja. Het is heel belangrijk dat jongens meer worden aangesproken. Uh, jonge jongens, jongens die een beginnende relatie hebben... Uh, dat die uh, uh, worden aangesproken op het feit dat ze niet hun eigen driften uh, achterna rennen, maar ook uh, proberen te voelen en proberen af te stemmen met het meisje ja. of af en stemmen door het erover te hebben. Dus dat is dat begrip consent, dat zijn de eerste drie uh, elementen van uh, dus hoe heet het, verwedelijke toestemming, ja. vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Het is de kunst ook voor jongens om dat uh, te praktiseren in een relatie met meisjes.
0: Ja, absoluut. zodat ze
3: zeker weten, uh, dit meisje wil met mij naar bed, is er nu aan toe. En aan de andere kant is het natuurlijk ook aan meisjes om uh, hun lichaam te kennen... en te voelen uh, wat ze wel en niet willen en waar ze naar verlangen. Ook niet alleen wat ze niet willen, maar ook wat ze wel willen.
0: Ja, absoluut. Uh, Wendela, mag ik jou ontzettend bedanken voor, uh, voor deze blik. Ik wil je daar uh, nogmaals heel erg voor bedanken. Um... Ja,
3: leuk om te doen.
0: Wij gaan door met fake news. Ja, en dat is toch wel, uh, dat is toch wel een, uh, een leuk kopje altijd, hoor. We hebben een, uh, um, een nieuwsbericht... En dat is door de redactie aangeleverd. Dus ik heb verder ook geen idee. De vraag hierbij is... Wat ik zo meteen jullie ga vertellen... Is dat echt? Heeft iemand dat echt gezegd in een artikel? Of is dat een fake nieuwsartikel van bijvoorbeeld uh, nieuwspaal.nl of dat soort websites? Komt ie aan. Hier zegt Roelof, zegt het volgende... Ik wil mannen niet met honden vergelijken, maar je hebt mensen die honden slaan bij het africhten. Zo'n dier weet niet waarom die geslagen wordt... Het enige wat je krijgt is dat hij vals wordt. Ik denk dat sommige mannen ook giftig kunnen worden... als je hen aanspreekt op wat zij niet mogen doen. Juist de mannen die zo'n probleem creëren. Daarom kun je er soms pas wat van zeggen... wanneer er iets is gebeurd. Is best wel een, uh, een forse uitspraak, dit. Ja. En de vraag okay. nu is... is dit een echt bericht... van iemand die dit echt gezegd heeft... of is dit fake nieuws van een fake news website.
1: Ik kan me wel voorstellen... dat iemand dit wel heeft gezegd.
2: Ja, ik ook.
1: En dan achteraf denkt... oh, is dat wel zo slim geweest... dat ik dat heb gezegd tegen de media... en dat het nu in een krantenartikel staat.
2: Ja, ik kan me ook echt wel voorstellen... dat het ergens zou moeten staan. Het zou me ook... ja, het zou me oprecht... niet verbazen als dit ergens in een kranten, in een krantenbericht staat. En dat hij inderdaad daarna zou zeggen van... oh, wacht even. Dit, ik denk niet... dat ik dit had moeten zeggen. Maar ik... Ja, ik denk wel dat het echt is.
0: Nou, dan gaan we eens eventjes gaan we eens even kijken. Ja, dit is, een, uh, dit is een echt bericht. Dit is een uh, student. En die heeft dit uh, in een interview over grensoverschrijdend gedrag... en over de cancel culture, et cetera... heeft hij dit uh, gemeld als een soort van knipoog... als een soort van grappige vergelijking. Ja, het is uh, hartstikke echt... Kijk, hè? dus dat zijn twee vinkjes voor jullie. Yes. Netjes, netjes gedaan. Plispunten. Ja, netjes gedaan. Is er nog iets dat jullie uh, kwijt willen... zo aan het einde van, van deze podcast?
1: Ja, nee, ik denk dat er al heel veel wel is gezegd. En inderdaad, praat erover... Uh, leg de schuld niet bij jezelf... en uh, neem mensen vertrouwen. Dat is eigenlijk de belangrijkste drie dingen, denk ik. Als je hiermee mee hebt gemaakt... of als je dit hebt ervaren... Um, ja, en kijk ook wat het beste voor jou is. Als jij denkt van, nou ik ben nog niet klaar om erover te praten. Bij uh, familie of vrienden zoek dan misschien professionele hulp. Uh, ja. Of als je het juist fijner vindt om helemaal niet professionele hulp te zoeken... maar juist bij je familie of vrienden uh, aan te kloppen. Dan uh, ja, je moet je vooral naar jezelf ook luisteren. Van waar ben jij aan toe en wat vind jij uh, fijn?
2: Ja, ja inderdaad. En vooral uh, zet jezelf sowieso altijd op de eerste plek. Ja. Nooit andere mensen. En uh, want zo blijf je ook het dichtst bij jezelf. En zo, zo, zo ben je ook het meest echt met jezelf. En ja, zodra je dat niet doet. maak je. Er zijn de, dan komen er gewoon sneller fouten. En nou ja, ik noem seksueel overschrijdend gedrag nou niet echt. Um, een fout. Want je kan er zelf op dat moment niks aan doen. Het is gewoon. Nee. het is gewoon echt wel iets heftigs, inderdaad. Dus inderdaad, praat erover. En denk aan jezelf. En Blijf ook gewoon bij jezelf als je het vertelt. weet je. Vertel het tegen mensen die je vertrouwt, inderdaad. Ja. En niet zomaar een uh, rende iemand op de straat van... hé, uh, hey, kijk, uh, dit, uh, dit is weer mij gebeurd. Want ja, wie weet wat diegene voor intenties heeft. Hetgene wat ik zou willen meegeven is... ook al heeft
0: iemand wie dan ook je vertrouwen geschaad... probeer uh, mensen nog in het algemeen nog steeds wel te vertrouwen. Ook al is dat super moeilijk... Um, want er zijn veel meer goede mensen op de wereld dan dat er slechte mensen op de wereld zijn. Dus de mensen die om je heen staan en, en die je heel erg mag en waar je van houdt en waar je al jaren prima contact mee hebt, probeer daar, probeer die nog te vertrouwen. Ja. Dat is het enige wat ik uh, kan meegeven. Ja, ik zal het uh, nog eventjes een keertje vermelden zo aan het einde van deze podcast. Ben je nou zelf in aanraking gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag... en wil je hier wel professionele hulp voor ontvangen... dan kun je dus contact opnemen met stichting Mindcorrelatie. Mindcorrelatie is dus een landelijke organisatie... die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp kan bieden. Bel gratis en anoniem met Mind Correlatie op 0900 1450. Chat anoniem via de website van ze mindcorrelatie.nl... Of WhatsApp op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en half 6 met een hulpverlener op 06-1386-3803. Bij acute of dreigende situaties bel je altijd met de politie op 0800-8844 of bel je natuurlijk het noodnummer 112. Vandaag hebben we de link gelegd met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik bedank mijn gasten Nora, dankjewel.
1: Dankjewel Jan. Leuk dat ik er mag zijn.
2: Rens, jij ook bedankt. Ja, geen dank. Ik, uh, ik vond het uh, leuk om erbij te zijn, laat ik het zo zeggen. <laughs> Tussen haakjes leuk. Tussen
1: ja, haakjes ja, leuk, ja, inderdaad. inderdaad.
0: Is jouw blik op deze maatschappelijke kwestie veranderd? Of heb jij een andere ervaring? Laat het dan vooral weten via onze socials. Op Instagram of mail ons op link.bredanu.nl Ik zou heel graag zeggen, tot de volgende link.